0: meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível! Aqui toda semana você pode acompanhar entrevistas, conteúdos e notícias de moda, comportamento, estilo e beleza. Dá para mandar suas dúvidas de estilo e comentar os temas do programa. Lá no Twitter e no Instagram, eu sou arroba Santelena. Você pode me conhecer melhor lá pelos stories, lá pelos meus posts, mandar uma DM. E você pode também mandar sua mensagem para o programa por e-mail. É só mandar para estilopossível.gmail.com. ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar por Estilo Possível, tudo junto, lá na busca. Você pode mandar um áudio, um texto, o que for melhor. E nesse final de semana, se você me acompanha aí nas redes sociais, se você já está me seguindo lá no Arroba Santa Helena, você deve ter visto pelo Instagram que eu fiz o styling do desfile da Roupa Teca lá no Brasil Eco Fashion Week, a Roupa Teca, que é o guarda-roupa compartilhado, o primeiro guarda-roupa compartilhado do Brasil. Já falei várias vezes aqui no programa sobre o trabalho delas, que é bem legal. E o que é um guarda-roupa compartilhado? Se você está chegando agora no programa, né? seja bem-vindo primeiro. Mas um guarda-roupa compartilhado é um lugar que tem um acervo grande de peças de roupa e você faz uma assinatura de um plano. É, esse, pelo menos, é o modelo da roupa Roupateca. Existem outros modelos de negócio de guarda-roupa compartilhado. Mas você, basicamente, assina um plano de, de assinatura mensal, paga uma taxa fixa e aí você pode é, pegar para levar para casa e para usar um número determinado de roupas, de peças de roupa. E assim você não precisa comprar roupas que você quer, que você deseja. Então foi muito legal fazer o styling porque não é um desfile de uma marca que tem uma coleção coesa, que tem uma linha criativa muito bem definida. É um trabalho que, é, para fazer o styling, é um trabalho muito forte de estilo, né? de um lugar que tem vários tipos de peça de roupa. Então, é, foi, muito, foi muito bom trabalhar com elas, porque eu senti muito valorizado o meu trabalho. Assim, eu senti que foi um trabalho bem coletivo, junto com as fundadoras da Roupateca e com a Andrea, que foi a outra styling que, que fez em parceria comigo. Foram 12 looks, só para contextualizar assim, quem, de repente, estava por lá e, ou quem viu pela internet e, e talvez não tenha entendido o que estava por trás daquele desfile, é que eram 12 looks divididos em quatro blocos. Quatro blocos de três looks cada. O primeiro ele era constituído por peças que foram doadas para o acervo da Roupateca lá no início, quando a Roupateca foi fundada ainda. Então, são peças desse primeiro ano aí de, de formação, doadas por amigas e amigos da, das donas da marca, da Dani. Né? Então... Esse bloco tinha essas peças icônicas que já estavam lá no acervo há muito tempo. O segundo bloco ele foi marcado por peças de marcas parceiras. Então, elas têm marcas parceiras que ajudam, é, que acreditam na proposta da Roupateca e ajudam doando roupas né, que estão disponíveis lá e a pessoa pode provar antes de comprar. Muitas marcas que vendem online ou que têm uma proposta de sustentabilidade bacana. Então, esse segundo bloco foi composto por peças de marcas parceiras. Tinha a Luisa Farani, tinham várias marcas bem bacanas. E o quarto foi um bloco inteiramente dedicado à Flávia Aranha. A Flávia Aranha que já participou aqui do programa. Foi incrível o episódio com ela. Ouça se você não ouviu. É, não sei o número, não lembro o número do podcast. Mas foi, foi muito legal. Assim, foi um bloco com três looks que tinham peças da Flávia que tem essa pegada de sustentabilidade muito forte, de tingimento natural, né, de, de ter uma uma coisa de limitação de produção, assim, de ter uma produção mais reduzida para não ser é, fast fashion, né? uma pegada mais low fashion. Então esse terceiro bloco tinham peças dela. E o quarto foi dedicado a essa nova fase da Teca que conta muito com parcerias e curadorias, né? Uma das curadorias é minha, tem a curadoria da Thaís Farage e da Maria Roveri que também teve as, as Flex Jewels dela, né? A Maria Roveri? ela trabalha com joias e com, com bijus de, de plástico... É, de plástico, não me corrijam se eu estiver errada, né? Mas com, com algumas peças que são muito lindas, assim, são peças é, que estão lá na Roupateca também disponíveis. Ela tem esse plano de curadoria, tem o plano da Thaís Farage também, que, são, que também já participou aqui do programa, né? Lá no começo, falando da profissão consultora de estilo. Mas a Thaís tem um estilo muito forte que é marcado por roupas pretas, então... É, um dos looks era todo o preto... É, e o último look era com o meu plano... Que é o mais recente... Então peças que estão disponíveis lá no meu plano da roupateca um, um look inteiramente dourado... Então, foi bem bacana, o conceito foi esse e algumas modelos trocaram de roupa, uma colocou o casaco na outra, uma deu a bolsa para outra ao longo do desfile para marcar bastante essa coisa da troca, né, que a roupa não é de uma pessoa só, que ela vai passando de mão em mão. Então, foi bem legal, eu fiquei muito feliz de ter participado e foi ótimo. Se você não viu, vai lá no meu Instagram que eu vou colocar as fotos, né, já deve estar tá lá agora, vou pegar no as fotos oficiais do evento, para postar e falar mais sobre esse trabalho, que foi ótimo de fazer. Agora, começando as notícias, de fato, do programa, né? Essa semana, a Naomi Campbell, que já tem aí seus 30 anos de carreira na moda, né? Uma modelo veterana, uma das original top models lá dos anos 80 e 90, ela tweetou esses dias, faz uns três dias, né, desde que eu tô gravando aqui, eu acho que foi é, na semana passada, já faz cinco dias pra você que tá ouvindo, no dia 15 de novembro ela tweetou, que falou que foi a primeira vez, nesses 30 anos de carreira, que ela foi fotografada por um fotógrafo negro, de, de moda, é, de alta moda, né, então para você ver aí que toda referência de moda é criada por pessoas brancas e esse cenário está começando a mudar muito lentamente agora. Eu falei há pouco tempo que as mudanças na moda, elas levam um tempo para acontecer, elas são as mudanças que realmente importam, né elas são dadas a passos bem lentos, quando eu falei sobre idade, né, sobre a é, fronteiras da diversidade na moda, mas é legal ver esse movimento acontecendo e é legal ver a Naomi Campbell reconhecendo isso, né? O fotógrafo chama Campbell Ed, é um cara genial, assim, é um cara que trabalha muito com fotografia muito artística, assim, é um cara bastante sensível, ele tem uma revista, ele é britânico, ele tem uma revista que chama New Journal, que já existe há algum tempo, existe desde 2016, é uma proposta de educar, de se falar sobre temas interessantes, sobre artistas negros emergentes. Ele fotografa vários artistas negros da música. Né? Tem foto do Tyler, the Creator, da FKA Twigs. Então, ele faz um trabalho muito interessante nesse sentido. É, vale a pena procurar o site dessa revista. Chama knejournal.com n i e, -E. J-O-U-R-N-A-L.com então vale a pena dar uma olhada e saber mais sobre ele, né, sobre o, o Campbell Ed. Agora, momento, você sabia aqui no estilo possível? Você sabia que existem no mundo hoje, em 2019, 2.604 bilionários? É, tem um aconteceu, tem um censo, né, da Wealth X Billionaire? que é um censo de pessoas ricas, que tem esse número, trouxe esse número para gente. E aí tem uma publicação online que chama South China Morning Post, que é uma publicação mais focada em notícias da Ásia, principalmente do público chinês, que fala que Desse número aí, só 184 são mulheres que fizeram sua própria fortuna, ou seja, que não são herdeiras, que não são, que não ganharam, que não se tornaram bilionárias por causa de, um, de algum motivo familiar, um divórcio, algum, alguma herança, alguma coisa assim. Então são só 184 mulheres, aí a maioria, é claro, desses bilionários são homens brancos é, mais velhos. Então, são pouquíssimas mulheres e dessas 184 mulheres que conseguiram trilhar aí suas carreiras como CEOs de grandes companhias de tecnologia, de bancos, 78% delas são chinesas, são da China e, e é impressionante assim, esse número. A China é um país que tá, tem um número crescente de bilionários, né? o que está tá mais aumentando lá. É, foram acrescentadas a a lista de bilionários lá da China, 210 novos bilionários só esse ano. Então, existe muita gente lá com, com grandes fortunas. E essas mulheres que galgaram né, essa, esses patamares aí elevados na carreira, elas não estão de brincadeira, não. Elas querem também se vestir de acordo. Né? A gente fala, eu falo muito aqui no podcast sobre se expressar através do estilo. Então, existe uma coisa muito forte de poder de mostrar o seu poder por meio das roupas. E aí elas são as maiores compradoras de mercadorias de luxo, no mercado de luxo da China. E elas não são poucas, viu? Assim, se a gente vê no âmbito mundial poucas mulheres nessa lista aí de bilionárias, lá na, na China, lá na Ásia, na Malásia e na China, na verdade, são países em que 35% das, dos negócios têm mulheres em cargos de chefia. E aí é, tem essa uma, toda uma economia aí sendo movida por elas, porque as mulheres é, em cargos que não são bilionárias, né, em cargos de chefia, que desejam chegar a galgar, ai ah, eu estou com essa palavra galgar hoje, né, mas vamos deixar aí, mas que querem trilhar caminhos mais sólidos, crescer na profissão. É, elas se inspiram nessas mulheres que são mais ricas. Então, a primeira-dama da China, Peng Liyuan, a, vi a vice-presidente da Apple, lá da China, também, Isabel Guimé. Ah, tem lá uma outra que é a CEO da Asia Pacific for Morgan Stanley. Ela é também uma poderosíssima lá. Todas elas estão é, reformulando a China, colocando a China de um, um outro cenário do mercado global e também mostrando a que vieram, né? Elas se transformaram em verdadeiras, verdadeiras celebridades, assim, é, há um tempo. Então, elas são muito vistas, muito buscadas na internet por causa do seu estilo e elas sabem disso, então elas usam esse poder para trazer marcas nas quais elas acreditam na história, assim, por exemplo, é, tem uma tem uma estilista lá chinesa que chama Ma Ke, ela se tornou um grande nome aí depois que a primeira dama resolveu usar as suas coisas, então ela tá ela tá em ascensão por lá por causa disso e a China tem um histórico assim de estilo muito forte, né o poder, assim, o power dressing que fala, ele é algo muito forte na cultura local, tem umas roupas muito elaboradas, uns estilos únicos é, e tem toda uma nova geração dessas mulheres comunicando o sucesso delas por meio desses é, os terninhos de designer, né, os blazers, acessórios de luxo, é, então, existe uma coisa muito, muito forte nesse sentido lá, elas estão usando muito marcas que têm um background feminista, marcas conhecidas por serem, né, ter, terem uma história já também muito forte, assim, muito antiga, usando muito Chloé, Celine, Dior, é, tem algumas usando Armani também. Tem uma marca de luxo que chama Lululiu, que elas têm usado também bastante. E é muito legal, porque lá na China isso está mudando e é, no mundo inteiro, na verdade, né? Eu falo muito aqui de escolhas de estilo, que antigamente a gente tinha um dress code muito mais forte, muito mais fechado para o trabalho, e hoje não existe mais tanto isso, né? Tem um filme, aliás, que eu indico aqui, se você quiser procurar, chama Working Girl, que ele fala muito sobre a trajetória de uma uma mulher querendo é, querendo crescer no trabalho, né? ela era uma secretária, mas ela quer é, melhorar de posição e, e ela usa aquelas ombreiras dos anos 80, é um filme super dos anos 80, então tem é, um, umas roupas, um figurino assim, muito pautado nessa época, e é muito bom ver como isso mudou, né? saiu até uma matéria no The Wall Street Journal colocando que as mulheres estão se estão se vestindo de outra forma no local de trabalho e as mulheres realmente poderosas estão escolhendo usar vestidos agora, o que é muito interessante, porque significa mais uma conquista assim, do feminismo, de que tudo bem você usar vestido também, né? você não vai ser desrespeitada ou, ou minimizada por isso, né? são escolhas aí, é, tudo bem usar vestido, tudo bem usar terninho, tudo bem usar o que quiser no trabalho. Agora, aproveitando o gancho, já que eu estou falando de gente rica da China, uma pesquisa feita com 900 pessoas da geração Z e millennials ricos da China é, constatou que eles não estão mais em busca de símbolos de status, não estão em busca mais de peças com logo, de marcas de luxo só por serem marcas de luxo. Eles estão em busca de outra coisa. 74% dos entrevistados nessa, nessa pesquisa disseram que eles preferem fazer uma mudança positiva, ter um impacto positivo no mundo, do que fazer dinheiro, do que ser ricos, né? E apesar de eu achar que isso é uma coisa muito de quem já nasceu rico, né? Porque que não, acha que não precisa de mais dinheiro e realmente... É uma, uma perspectiva muito de quem já nasceu nesse meio. Eu acho uma boa coisa,, assim, uma coisa interessante de se ver, porque quem sabe essa geração agora consegue de fato fazer a diferença, porque são pessoas que têm poder de fogo para isso. Mas o que isso significa em termos de moda? né? Em termos de moda, significa que as marcas de luxo vão ter que ralar, vão precisar de muito mais do que logo da Louis Vuitton, da Dior, para conseguir vender para essas pessoas. Então, elas vão ter que vender uma experiência, vão ter que vender todo o background por trás da marca. Não vai ser só uma camisetinha, não vai ser só uma bolsa com logo, não vai ser alguma peça muito valiosa, de ouro, que vai conseguir conquistar essas pessoas. Então, elas vão ter que ralar para conseguir se manter relevantes ali no mercado chinês. E já que eu estou fazendo esse giro de notícias aí sobre notícias da Ásia, né, focada na Ásia, eu vou falar do Japão. Gente, estão proibindo as mulheres no local de trabalho, no Japão, de usar óculos. É, em vários lugares, assim, um, um show de TV lá revelou que em várias, várias companhias proibiram as suas funcionárias de usar óculos no trabalho, óculos de grau mesmo, e cada uma tem sua razão, né, alguns lugares disseram que isso dá uma impressão fria, principalmente em lojas, né, se a mulher é uma vendedora, é, e lugares como companhias aéreas para as atendentes de voo disseram que isso daí é por normas de segurança, mas esse banimento dos óculos não foi estendido aos funcionários homens, só chegou nas mulheres. E esse não é o primeiro banimento, o Japão tem um histórico bastante complicado, né, de, de atitudes machistas no local de trabalho, não vou dizer que no Brasil é muito diferente, a gente tem o um machismo, mas eu acho que ele é colocado de outra forma. Mas esse, esse daí não é, não é o primeiro. Mais cedo esse ano, inclusive na época que eu criei o podcast, eu ia falar sobre isso, assim, eu acabei não encontrando muito espaço aqui na época, mas aconteceu um, uma história bizarra que tinha uma regra que pedia para as mulheres usarem salto alto. No trabalho, né? Era obrigatório o uso de salto alto. E aí, as mulheres foram, né, nas, social, né, nas redes sociais para falar que era bizarro esses dress codes aí, eram no mínimo estranhos, né? E agora elas foram de novo usando a hashtag Glasses are Forbidden, é, óculos são proibidos, é, fazendo maior alarde aí com toda a razão por causa dessa história dos óculos e aí agora eu deixei por último a série The Crown, que estreou essa semana né agora, a nova temporada, a terceira temporada, que já traz a Rainha Elizabeth um, um pouco mais velha, a atriz mudou, já mudou bastante coisa, e mais uma vez, a série traz o figurino como um carro-chefe a designer de figurino chamada Jane Petrie, ela faz um trabalho excepcional, ela já ganhou vários prêmios de melhor figurinista ela já fez o figurino de Star Wars do Rei, agora mais recentemente eu não consigo nem imaginar como é que é fazer o figurino de uma série tão importante como essa, assim, né? Deve ser um trabalho muito minucioso de mandar fazer cada peça, de entender com que roupa a Rainha Elizabeth estava em cada ocasião, porque essas coisas aconteceram de verdade, né, e, e as roupas que ela usa nessa temporada, ela, ela usa muito esse estilo para transformar, para impor o poder dela, assim como eu falei das CEOs mulheres, das bilionárias chinesas, né, usando a roupa para demonstrar todo o seu poder, a Rainha Elizabeth, que agora é interpretada pela Olivia Colman, ela... ela tem uma coisa muito forte, assim, de... Do... Como eu vou dizer? da armadura, né? Dessa roupa dela ser a armadura. Então... No, no começo da série já é, rola toda uma, uma cena dela se preparando para um funeral e aí tem ela vestindo a roupa né tem aquela, todo aquele show da realeza britânica que tem uma pessoa que é designada só para vestir a roupa da monarquia, principalmente da rainha e, e tem ali também os os guardas, né, vários homens ali usando roupa cerimonial. Então, é, é como se fizesse um paralelo entre o, a armadura deles ser essa e a armadura da rainha ser a, o figurino que ela está usando. Então, é muito interessante isso. Em todas as temporadas tem esse tipo de coisa, tem esse tipo de apelo né, do figurino aí para demonstrar que veio... Tanto que no começo, lá na primeira temporada, mostra uma rainha Elizabeth, antes dela ser rainha, né? Muito mais solar, ela querendo aproveitar a vida. E o contraste entre o figurino dela como rainha, com o contraste dela como princesa ainda, né? Como uma, uma cidadã. Não não um cidadã comum, porque um cidadão da realeza, uma pessoa da realeza britânica não é um cidadão comum nunca, mas antes de ser rainha, ela tinha um estilo de se vestir muito mais leve, muito mais. É muito mais comum do que o mais sério, né, a pessoa que ela se tornou, então vale a pena The Crown é uma série genial e o figurino tá aí para demonstrar isso E agora eu vou falar com o João Sebastião, ele é fundador da Trope Kill, que eu falei aqui no começo do programa, que é uma marca de acessórios bem interessante aí do Brasil, conheci ele lá durante o Fashion Cruise e agora a gente conversou um pouco sobre criatividade, sobre histórico de vida, sobre inovação e design brasileiro. João, tudo bem? Tudo bom, Marina? <risos> Eu fiquei muito feliz de te conhecer lá no Fashion Resort, achei, achei muito legal o que você falou. O João estava numa mesa, né? Você estava numa mesa lá falando sobre o estilo brasileiro,
1: é, o design. É, a importância, né? A importância da valorização do Made in Brasil na moda, né? Isso.
0: Mas eu queria, antes de começar a entrar nesse assunto, queria que você contasse um pouquinho da sua história, de quem você é, de como você entrou nesse mercado de moda.
1: Legal, então senta que lá vem a história. <risos> Bom, é, eu sou designer de acessórios, de joias, né, há 20 anos já. Eu tenho 30 anos, completei esse ano, e eu comecei com 10 anos de idade. Comecei ainda na minha terra natal, eu sou de Mato Grosso, e eu nasci numa cidade muito pequena chamada Jauru. É uma cidade de mais ou menos uns 15 mil habitantes, mas eu brinco que metade das pessoas estão na zona rural. Então, é que você acho que você tem noção dessas cidades uhum. pequenas do interior do Brasil, né? É bem próximo ali da divisa com a Bolívia. E, enfim, ainda criança na minha cidade, a minha prima começou a bordar chinelos com miçanguinhas. Você lembra nos anos 90 uhum. que tinha aquelas chinelos das havaianas? E aí, eu pedia pra ela pra fazer também, ela não deixava. Só que todo dia ela sentava no sofá pra bordar e caía umas miçanguinhas nos vãos do sofá. E aí, todo dia eu ia, pegava as miçanguinhas, catava e comecei a juntar. Aí, depois de um tempo, eu tinha uma quantidade de miçanguinhas que eu pegava, das que ela deixava cair... E comecei a fazer umas pulseirinhas, tipo pulseirinha do Olodum aquelas pulseirinhas coloridas, isso com 10 anos. Aí minha mãe viu, ficou com dó. Eu sou filho de vó, né? Sou é. criado pela minha avó paterna. E aí filho de vó pode tudo, né? E minha mãe ficou com dó, falou assim, não, toma um dinheirinho aqui, vai lá na loja de aviamentos e compra umas miçanguinhas pra você fazer essas pulseirinhas. E aí eu comecei, com 10 anos de idade. Aí, enfim, com o que eu tinha próximo de mim, eu comecei a brincar de fazer bijuteria brincar de fazer acessório. Eu tinha um tio já falecido, que é daqui de São Paulo, e que tinha uma loja de importação na Ladeira Porto Geral, que é a Rua dos Aviamentos no Brasil, né? próxima ali da 25, onde você chega. Quando eu tive mais ou menos uns 15 anos, eu vim passar Natal aqui com o meu tio, e aí ele tinha um estoque imenso de peças antigas, coisas dos anos 80, assim, dos anos 70, um monte de coisa encalhada. E ele falou, você quer isso aí? Eu sei que você gosta de brincar de bijuteria. Se você quiser, eu falei, nossa, quero. Eu levei Sonho. embora, é, é. levei duas malas de coisas antigas, assim. Aquilo começava a montar e desmontar e tal. E eu realmente fazia e vendia e comprava as minhas coisas. O meu primeiro celular é, foi um celular comprado com o dinheiro de bijuteria. E eu vendia os meus brincos, na minha cidade. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é sobre carreira, né? Tipo, Ai, como você descobriu que você queria... Obviamente começou como uma brincadeira, depois eu vi que tinha uma certa aptidão para fazer um artesanato, para ir para a área de moda mesmo, de criação, mas eu sempre tive uma paixão pela beleza, pela estética, pelo design, né? O meu avô, ele, quando eu crescendo, né, ele já era aposentado, eu cresci com ele cultivando orquídeas, fazendo vasos, arranjos. No outro ano ele fazia pulseirinha de marinheiro, nó de marinheiro, me ensinava, então eu cresci. Com eu meu fazendo essas coisas e a minha avó fazendo crochê, tricô e estimulando as meninas da casa a fazerem. Né? Eu, como bom, boa criança viada, obviamente, <risos> gostava de tudo que as minhas primas faziam. Então, eu aprendi um pouco de cada um desses artesanatos, dessas coisas. né? Ao mesmo tempo que a minha família toda... é A minha família é do interior de São Paulo. Eu nasci em Mato Grosso. Mas a minha família toda estimulava a ler um bom livro, enfim, procurar revista. A gente sempre estava por aqui. Então, eu tinha o contato. Com a galinha viva e com o mini chicken. Eu sabia que ele não vinha congelado. Eu brinco, eu brinco com os meus primos, mas é verdade. Os meus primos... É, uma vez um primo meu foi me visitar em Mato Grosso e ficou assustado com a galinha. E nunca mais comeu mini chicken, porque ele não sabia que o mini chicken vinha, que vinha da galinha. da galinha,
0: gente. Crianças que estão ouvindo esse podcast. aí é, <risos> O mini chicken vem da galinha.
1: Vem da galinha. Então é legal você conhecer a origem do que você tá comendo, né?
0: Sim. E aí, depois que tá, teve esse momento na adolescência, e você é arquiteto, né? Sim,
1: sim. Aí o que aconteceu? Chegou aquele momento, eu sou adiantado na escola também, ainda tem essa, né? Fui criado pelos avós, já pulei uma geração e ainda me botaram cedo. Eu terminei muito cedo a escola. Eu terminei o terceiro ano com 16 anos. Uhum. E aí, enfim, pra terminar o terceiro ano, eu vim pra São Paulo, conheci uma, uma professora na época de moda. Nem me lembro o nome dessa professora, mas ela foi fundamental na minha vida. Porque eu perguntei pra ela como era a moda, que eu queria fazer moda porque eu fazia bijuteria e gostava disso. E ela falou, olha, você pode vir para São Paulo fazer moda? As faculdades legais são essas e essas. eu falei, não posso. O que tá mais próximo de mim de é Cuiabá. Minha mãe não me deixaria vir para São Paulo. Até porque da minha cidade até Cuiabá são 500 quilômetros e uma ah, estrada é ruim. Uhum. É, já é difícil de chegar. E aí ela falou, o que, que você pode fazer? Eu falei, olha, eu de preferência uma faculdade federal, porque eu não tenho grana para investir, morar uhum. fora e pagar uma particular... E o que tinha na Federal mais próximo do meu ambiente do design era arquitetura. E ela falou, olha, eu sou arquiteta, na verdade, a minha formação original, e depois eu me especializei em moda, fui fazendo outras coisas, e hoje eu sou professor em faculdade de moda. E isso foi um primeiro start, assim, um primeiro sinal para mim. Eu falei, nossa, que legal, né acho que talvez eu possa ver isso. E aí fiz a faculdade de arquitetura, os professores logo no começo já souberam que eu fazia bijuteria, eu tinha ali a minha marquinha, eu meio que me bancava também, que aí eu saí de casa no interior e a minha mãe podia me ajudar até um certo ponto o restante eu tinha que completar tinha, a grana tinha que trabalhar. então eu vendia as minhas bijuterias para completar a grana, isso obviamente me ajudou a cada vez produzir mais e ter mais uhum. experiência no setor mesmo e os professores me ajudavam a entender como era o processo criativo. Porque existe uma conexão muito forte entre o projeto de arquitetura e o projeto de uma peça piloto de moda, o projeto de, de um produto de design, né? um, um molde, um modelo de alguma coisa. Então, na faculdade, eu consegui entender que as coisas tinham linhas de raciocínio parecidas. E logo assim que eu terminei a faculdade, eu resolvi vir para São Paulo para fazer uma pós-graduação em negócio da moda, me especializar mais, e eu queria que isso virasse um negócio. Ali no finalzinho da faculdade eu já tinha uma marquinha, né? Era João Júnior Design, eu usava outro nome e tudo mais. E eu já fazia campanha, já, tinha, já fazia venda online. Eu comecei a entender que eu poderia sobreviver disso. Uhum. Só que eu achava tudo ainda distante, né? Era difícil porque aviamento é difícil em Mato Grosso. Eu tinha que acabar vindo para São Paulo. O mundo da moda, como você sabe, acaba tá aqui, né? Uhum. E eu queria vir pra cá pra me especializar mais, pra entender. E principalmente... Para conseguir transformar o que era uma brincadeira e depois virou um, um trabalho de artesanato em uma marca de moda de verdade, né? E entrar no mercado. E aí eu vim para cá e comecei a estudar. Trabalhei para muita gente vim para cá como arquiteto, porque eu precisava aproveitar minha faculdade de arquitetura e me bancar então trabalhei em escritório de arquitetura
0: história da minha vida é,
1: até que eu saí dos, dos escritórios de arquitetura e comecei a trabalhar por conta própria pegar projeto, porque os projetos me ajudavam a me bancar e a investir na minha carreira mesmo como designer de acessórios e na minha marca
0: e aí quando, eu, eu lembro que você falou uma coisa lá no talk que foi legal que foi a, a história da Gabi usando sim, é, sim
1: foi... Rolou um boom
0: nessa hora que os artistas começaram a usar Sim, essa marca. Sim, com
1: certeza. Eu comecei a marca em São Paulo, assim que, tipo, seis, sete meses depois que eu, que eu cheguei aqui, eu já comecei a estudar o que eu ia fazer. E logo de princípio, eu tinha uma, uma, uma imagem, assim, uma ideia de que uma marca de sucesso, ela, eu teria dinheiro, eu faria essa marca funcionar se eu aparecesse em famosos e revistas. O que hoje eu entendo que não é isso, que é completamente diferente. Mas eu segui esse caminho, eu fui atrás das pessoas. É um
0: caminho. É um
1: caminho, é. E aí eu fiz a minha primeira coleção, chamada Pantanal, que eram os brincos de costela de adão bem grande, as araras, os tucanos. Logo depois vieram as frutas. E eu fiz essas coleções bem brasileiras e comecei a atrás das pessoas. Eu marcava as pessoas no Instagram. O Instagram era muito mais legal do que hoje. Ah. Ele era muito, muito menor, muito mais fácil. Você realmente atingia as pessoas, né? E aí, eu digitava lá uma mensagem, mandava um direct, falava, Oi, eu te mandei um direct, eu gostaria de te presentear. E aí eu falava com todo mundo por e-mail da equipe da Gabi Amarantes e ninguém me deixava chegar na Gabi. Até que um dia eu comentei numa foto da Gabi e falei, Gabi, te mandei um direct, eu sou essa marca aqui e eu gostaria de te presentear. Ela respondeu na hora, falou: Ah, vem me encontrar, no outro dia eu vou estar no Salão de Beleza Tal. E a gente se já conhece. Foi. Enfim, levei uma caixinha de biju pra Gabi, ela amou, a gente ali já ficou amigo e a Gabi tava no início é, da campanha de divulgação da imagem do Brasil a Copa do Mundo ela foi a garota propaganda, acho que da Coca se eu não me engano, e ela usou em toda a turnê as minhas bijus, ela aparecia na Fátima Bernardes, em todos os programas de TV em todas as revistas ela tava com os meus acessórios e aí, a Lilian Patti descobriu, o Jorge, que é, que é jornalista da Lilian Patti, me deram uma capa na, na Lilian, e daí por diante as coisas começaram a acontecer. Revista, L, e tudo a mais. A Isso, logo em seguida veio os stylists da Anitta, vieram até o showroom. Aí eu já tinha começado a fazer pro atacado, né? Eu comecei a entrar em showroom, porque as pessoas têm que entender que pra você se tornar uma marca de atacado, é diferente de ser uma marca de varejo, né? A marca de atacado tem que participar de feiras, que são uhum. os trade shows, ou tem que estar em showrooms onde os compradores vão, né? Tem que ter coleções realmente inverno e verão, você tem que ter lançamentos e tudo mais. E aí, após a minha pós-graduação, né, eu fiz um plano de negócios para a marca. Eu entendi que o que eu queria ser era esse cara tropical, brasileiro, falar da nossa cultura. E aí eu fui para o showroom onde os stylists da Anitta me descobriram. Eu não sabia que eles tinham pegado os produtos para a Anitta usar, e foi bem no comecinho de Bang e aí a Anitta fez toda a turnê de bang usando o meu brinco de bananas, ela fez até um clipe pra capricho, que ela tá na capa com o brinco e tudo mais, e eu tive um boom mesmo na marca, no início com a Gabi e depois com a Anitta, né, isso foi um espaço de tempo pequeno, assim, acho que foi um ano entre uma e outra, e
0: não mas que que ótimo que você, você tinha esse plano você tinha uma coisa muito certa que é uma coisa que eu falo muito aqui para as pessoas tem muita gente querendo fazer transição de carreira querendo entrar num negócio de moda abrir uma marca e não sabe direito por onde começar e ó vocês ouviram a história do João é. ele foi fez certinho e trouxe você trouxe também a sua identidade é, do Pantanal sua identidade Sim. do interior do Mato Grosso né é, como é que isso influenciou no seu processo criativo? Como é que isso foi importante? Teve uma transição para isso? Você já era isso desde o começo? Você era não, de outro um, um jeito?
1: Foi literalmente saudade de casa. Quando eu mudei para São Paulo, meu primeiro bairro foi a Consolação. E eu morava entre prédios e era tudo muito cinza, né? E aí, aquela rotina de ir para o histórico de arquitetura de manhã, pegando ônibus e volta e tudo era cinza. Eu comecei a sentir uma saudade de quintal, sentir uma saudade porque Cuiabá, Ainda é uma cidade muito interiorana, né? Tem muito sol. E, assim, tem um sol pra cada habitante, inclusive. <risos> tem muito verde e tal. Então, eu sentia saudade disso, né? E eu... A minha primeira coleção, que é a Pantanal, eu acho que foi uma coisa, um resgate, assim Sim. mesmo. Porque ainda em Cuiabá, eu fazia coleções inspirada em casa do sadomasoquismo europeu eu fiz uma coleção assim, que estourou na época eu fiz uma outra coleção que era totalmente rock uma outra coleção que era inspirada é, nos anos 80 e em Sindloper. eu sempre me inspirava em coisas que estavam longe de mim uh -huh. funcionaram pra minha época adolescente que a gente, quando é adolescente, tudo que a gente quer não gente ser quer. o que a gente é, a né? Gente
0: quer sair, né? a gente
1: quer negação e aí, então, eu sempre neguei. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu já tava numa fase um pouco mais adulta e tudo mais, sentindo saudade de casa, eu encontrei essa verdade e vi que isso funcionava para uma linha de raciocínio. Não era só também a minha verdade. Foi também uma coisa que funcionou na minha, é, é, no meu desenvolvimento de projeto de trabalho, né? Isso deu certo no mercado, tive uma boa aceitação. Nós estamos no momento, até eu comentei isso lá no, no dia, na palestra, né, no Fashion Resort que nós estamos num momento de Brasil aceitar ser Brasil. Sim. Né? Não tem muito tempo que a gente aceita ser brasileiro. Não, a gente, a gente passou. É, a gente passou por um, por um momento a durante muito tempo de tava, negação. A gente
0: estava na adolescência enquanto sociedade. É, exatamente,
1: exatamente. A gente é muito jovem. Então, graças a Deus, hoje a gente tem grandes cases de marcas no mercado que só trabalham com brasilidade, né? E...
0: É, eu gostei muito de ver uma coisa que você falou lá, na, na mesa que você tava falou, e aquela professora lá que tinha uma aula... A, Kátia, a da, da, Não, da Central São Martins, ah, que sim, teve sim. no outro dia, que falou assim, olha, o grande lance do design, da criatividade, você lançar aí um produto criativo, é você não sair muito da sua realidade, que é mais familiar para você. É o crochê da vovó que fazia quando você era criança. É, é o quê? Porque você vai procurar lá longe... Você não vai conseguir se identificar completamente com aquilo. Eu queria muito ser designer também na adolescência. Eu lembro que eu, eu, eu ganhei um concurso lá em Belém. Que era para desfilar no shopping. E aí eu mandei fazer. Eram cinco looks. E era inspirado uh, no movimento de estilo. Da, da arte moderna lá na, na Europa. Tipo, que não tinha nada a ver. Mondrian. Tinha nada a ver com o Pará. Com o Carimbó. Sim, com com sim. as coisas de lá. Então, assim, é óbvio que não foi bem. Assim, não, não foi bem naquele Ela... momento, porque não era algo com que eu me relacionava completamente, sabe? Então, é, eu acho que trazer esse resgate tem sim, uma força sim. maior do que a gente imagina, né?
1: É, com certeza. É, verdade, né? Uhum. Verdade é muito importante. E quando eu resolvi imprimir um produto na minha bijuteria, né? Alguma coisa que tivesse a ver comigo, que fosse falar da minha verdade, eu fui buscar o que estava próximo, o que eu tinha, né? É, maturidade e bagagem para falar sobre isso, né, uhum. e eu entendi isso até antes de vir para São Paulo, eu, ainda em Mato Grosso, eu fiz um blog de moda com umas amigas chamado Farofa de Banana, e esse blog deu muito certo em muito pouco tempo, assim, a gente estava no comecinho da blogosfera, né, a gente não tinha, a Taça ainda não tinha blog, então nós fomos o primeiro blog de moda de Mato Grosso, aquela coisa toda no início, e o blog se chama Farofa de Banana porque eu criei uma camiseta pra mim, chamada Eu Amo Farofa de Banana, que é um prato típico Cuiabá no Mato Grossense, e, e era a maneira que eu tinha como dizer que eu amava Cuiabá, porque eu tinha aquelas camisetas I Love New York, I Love São Paulo, I Love Rio, e I Love, abreviação de Cuiabá, você já entendeu que não ia rolar muito. Uh -huh. <risos> e aí eu pensei, como fazer uma camiseta que eu poderia dizer que eu amasse a minha terra e tudo mais, né? O lugar que eu estava naquele momento. E eu queria essa camiseta. Logo em seguida, eu juntei, me juntei com essas amigas da faculdade, uma arquiteta e uma fotógrafa. Falei, gente, vamos fazer um blog de moda. Porque eu vinha para São Paulo, e os meus primos, meus amigos, sempre com aquele papo. E aí, tem jacaré e onça na rua?
0: Ah, sim. Um é, é um
1: clássico de quem mora na região centro-oeste e norte. E eu falei, gente, a gente precisa mostrar que a gente tem moda, a gente tem o nosso modus de ser moda, que a gente adapta as coisas ao nosso estilo, à nossa condição climática e tudo mais. E a gente criou um blog e a gente não queria nenhum nome que não fosse nosso, a gente Pronto. não queria um fashion alguma coisa, e aí a gente criou o Farofa de Banana, que deu muito certo, virou uma camiseta registrei a marca, hoje ela é produzida por uma marca local, pela ONG lá em Mato Grosso, e enfim, é como se, é. tipo, Steve em Cuiabá, Cuiabá ah, lembrei ah, de você. você, todo mundo compra essa camiseta eu amo Farofa isso. de Banana eu entendi isso nesse momento, sabe? Sim, sobre a questão da verdade. A
0: grande ficha. É, a grande ficha. Aqui, é a grande ficha. É, e agora, só para finalizar, assim, um conselho para quem está começando nessa área, além desse conselho da verdade, o que, que você diria para um profissional que está querendo entrar na área de moda agora, é, fazer assim, conseguir, para conseguir trilhar um caminho bacana que nem o seu?
1: Olha, eu acho que acima de tudo... Eu sempre falo isso para as pessoas. É, me entendam bem e, e saibam que o meu signo sendo ariano... Talvez vocês entendam então... o que eu vou dizer agora. Mas eu acho que acima de tudo, gente, é cara de pau. Uhum. É cara de pau pra quê a é cara de pau? Pra bater na porta de alguém que você goste, que você conheça... Ou então da moça da sua cidade, que tem a melhor boutique... E falar, oi, será que eu posso trabalhar com você? Será que eu posso, sei lá, fazer o seu Instagram? Ou então ser a sua estoquista? Essa é a maneira mais próxima de moda que você tem na sua cidade pequena? Trabalhar em uma loja para conhecer roupa, para conhecer marca, para entender lançamento, inverno, verão e tudo mais? Ou então você mora em uma cidade que tem um curso no Senai, no Senac, que você possa fazer? O que está mais próximo de você? Não espere e tenha cara de pau. Vai fazer que Eu comecei muito cedo e eu não sei se é uma questão de signo, se foi uma questão de criação ali no início da minha formação na infância, se é o fato de eu ser filho de vó, eu não sei o que foi, mas eu nunca tive nem medo e nem cara de pau, quer dizer, eu não. nunca tive medo e sempre tive muita é. cara de pau, quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa muito pra frente, então, eu sempre cheguei nas pessoas e falei... Oi, meu nome é João, eu gosto muito do seu trabalho. Será que rola tomar um café? Ou então eu trabalhar para você? Ou então conhecer o que você faz? Eu sempre busquei muito. Busquei em livro, busquei em revista, busquei no que estava próximo. Só que eu fiz. Eu comecei fazendo brinco com a pena do coitado do, do rabo do galo. Uhum. E com a, com a miçanguinha que sobrava no sofá. É, eu não esperei ter o dinheiro e viajar uhum. e comprar. Faça. Não espera, faça. Ninguém começa fazendo perfeito Ninguém começa fazendo alta costura As pessoas começam E a gente precisa começar Então meu conselho é, é Tenha cara de pau e comece
0: Muito bom, obrigada João Deixa Imagina o, seu, que agradeço. o seu Instagram Como é que as pessoas acham as coisas da Tropical, tropical é,
1: é, então, é tropical na verdade tropical. Aí agora vem o problema, né Da pessoa que é super brasileira e faz um nome completamente tropical. gringo Na verdade é assim, eu sou a louca do zodíaco também e aí, como eu, você disse, eu sou arquiteto é. também, trabalho com isso. Eu tenho um trabalho com harmonização de ambientes, que mistura Feng Shui e astrologia. E o meu é. sócio parceiro nesse setor, o Miguel, ele é numerólogo também. E aí ele fez uma numerologia para a mudança do nome da marca. Ela era João Sebastião Acessórios. E aí eu falei, Miguel, vamos mudar o nome. Eu queria um nome que fosse tropical, tropicana, isso tropicalente. Tá é. E aí ele fez esse nome, que é T-R-O-P-Y-K-L. É o tropi... não, não. No, no Brasil não. a gente lê como tropical né, mas lá fora a gente lê como tropiquil, aí eu falei, nossa que maravilhoso tenho todos os arrobas disponíveis aham uhum. Pra numerologia super funcionou. E lá fora, como eu exporto para oito países, ele pega bem como nome de marca, né? Internacional. E é uma brincadeira entre é tão tropical que chega a mata. É o kill, né? Tropical Aham. de matar. E aí acabou ficando o nome. É, é esse em todos os sites, arroba, é o Tropiquil, Tropical. Muito bom. Com esses nomes aí, dessa maneira difícil de escrever.
0: Sigam, procurem o João. É, se jogar, ganhar. João
1: Sebastião também acha.
0: Tá certo. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Marina. <risos>
0: Legal, né? Muito bom o papo com o João. E agora é o momento de ler a mensagem de quem mandou mensagem aí por e-mail ou pelo Telegram. Recebi bastante mensagem pelo Telegram. Queria agradecer todo mundo que mandou. Tô querendo receber ainda mais áudios. Só recebi um áudio. E ele não era sobre o Estilo Possível. Ele era sobre o Wanda. Gente, não, não dá para eu ler casos do Wanda no Estilo Possível. Manda lá pro Dantas. Manda lá para redação que o Estilo Possível é outro assunto, tá bom? E aí recebi várias mensagens, uma delas aqui da Georgia, ela falou, ela primeiro mandou assim, esse que é o Telegram do seu podcast? E eu falei, é, sou eu mesma, né, tô aqui, oi, é a Marina que tá falando, as pessoas não acreditam, mas tô lá, gente, respondendo todo mundo. Ela falou, sério, eu sou muito fã, queria muito que você falasse é, do trabalho sobre você ser uma das únicas mulheres no meio nesse trabalho, no caso, engenharia, né. Ela fala que ama moda, e que sempre vai para fora da caixa, porque ela ama criar, e aí ela está sempre no meio de muitos homens, ela fala, agora os boys todos reparam nos meus looks e se preocupam muito antes de escolherem os deles, é e é por puro prazer, eles sentem-se mais felizes, nem que seja por um tênis amarelo novo que nunca usa usariam, e isso para mim é espetacular, o que, que você acha disso tudo, desse meio? Estou surtando agora que você falou comigo. Você hoje é uma das minhas maiores ídolos. Você é mulher e foda por ser mulher. <risos> obrigada, <risos> obrigada, George. Obrigada por ser minha primeira, é, a primeira pessoa que eu ouço nos dias, né? É, eu tô falando aqui porque eu acho que ela escreveu rápido, ela comeu algumas palavras, mas ela está perguntando aqui o que, que ela acha disso e eu acho espetacular, porque eu não sei se você já, já percebeu, você que está ouvindo esse podcast, que a moda, o seu estilo, ele tem o poder de mudar todo o seu dia e mudar o, o dia das pessoas ao seu redor, às vezes só de você tá, ter se arrumado, você está mais bonita, você está se sentindo bonita ou bonito... É, você já atrai outro tipo de olhar e você já cria um ambiente diferente ao seu, ao seu redor, né? Quando ela começou essa mensagem, eu comecei a ler, eu achei que ela ia reclamar do trabalho, que ela se sentia julgada, mas não, tá vendo como ela conseguiu conquistar isso e mudar essa vibração e colocar, fazer com que essa vibração trabalhasse a favor dela e mudar tudo isso no escritório inteiro? Sabe, agora os caras também querem se vestir bem para estar tá à altura. Então eu acho que esse é um poder muito interessante do estilo. E a Ana mandou um e-mail lá no estilopossível.com. Ela mandou uma dica do episódio passado, né? Ela falou... Oi, Marina, eu amo seu podcast, não se preocupe em falar muito. Aliás, fale, fale mais ainda, que a sua voz e paciência inspira demais. Ai, gente, queria eu ter paciência. Deem dicas aqui de aplicativos de meditação, de coisas que me deixem mais paciente. É só a voz mesmo. <risos> É, ela falou aqui, sobre a situação das brusinhas sustentáveis que precisam de mais cuidado ao serem lavadas, eu costumo usar aqueles saquinhos furados de tecido com zíper que vendem em qualquer lojinha de R$ sabe? Eu coloco as brusinhas mais sensíveis em saquinhos separados na máquina e prossigo com a lavagem normal. Elas ficam bem limpinhas, cheirosas e não agride nada a peça. Só precisa tirar em seguida da máquina para não ficar super amass amassada. Mas ainda assim, sai mais fácil do que lavar a mão. Eu espero ter ajudado com a minha diquinha e continue com esse podcast incrível. E jamais nos abandone no ok? Pode deixar. Estou aqui nos dois. Jornada dupla. <risos> um forte abraço e um beijo da Ana Bernardin de Itu. Ana, obrigada pela dica. Algumas pessoas tinham me mandado DM falando dessa dica que eu esqueci de falar. É, eu falei... É, eu recebi um e-mail semana passada, né? De uma pessoa perguntando... Ela falou que ela estava gastando mais dinheiro, investindo mais em roupas, mas ela ficava com dó de jogar tudo na máquina e, e lavar, e amassar, e, e desgastar o tecido. E que também ela não conseguia, não tinha tempo para lavar a mão. É, então, lavar a mão com crase é, e aí eu tinha esquecido desses saquinhos, mas é uma ótima dica eu lavo minhas roupas mais delicadas também nesses saquinhos, meia calça calcinha, sutiã de renda tudo nesses saquinhos porque não agride tanto mesmo, e se você Ainda assim, não quiser pensar, nossa, não vou comprar esse saquinho na loja de um real. esqueci, sempre esqueço. Uma saída é você colocar tudo dentro de uma fronha de, traves de travesseiro. Dá o mesmo efeito de você colocar nesse saquinho todo furadinho aí que você compra nessas lojas de um real de produtos de limpeza. Uma fronha de travesseiro todo mundo tem em casa e é só colocar lá. <risos> E é isso, gente. Essa semana teve entrevista. Semana que vem eu, eu vou conseguir colocar mais uma entrevista também. Acho que vai ser bem legal. E obrigada pela participação de vocês que mandaram e-mail, mensagem, né? Já sabe, se você quiser participar por e-mail ou pelo Telegram, é só mandar e-mail lá no estilopossivel.com ou pelo Telegram, baixe o aplicativo do Telegram e procure na busca por Estilo Possível que eu tô lá respondendo as perguntas de todo mundo, tá bom? Pode, de repente, entrar aqui no programa, manda o seu áudio que a gente vai se falando aqui no Estilo Possível. Beijo e até a semana que vem.